0: mais nezināmajām Esa sveicināti raidīmā zinām, mēs nezinām, ja turpmāk ko kopā būs Sandra Kropu un šodien raidīmā runāsim par cilvēku un dzīvnieku attiecībām un konkrētāk, kā tad dažādas slimības ceļos starp cilvēkiem un dzīvniekiem. Šoreiz gan nerunāsim par pārņiem, bet gan ūdelēm, kurām saistībā ar COVID-19 pievērsta īpašu uzmanību Eiropā. Saruna par to, kā ūdeli slimo ar koronavīrus un vai tas var nozīmēt, ka vīrušus, šayos dzīvniekos var pārveidoties un kļūt vēl bīstamāks, mēs, tātad, runāsim raidījumu otrajā daļā. Taču pirms tam par to, kā un vai dzīvnieki slimo ar citām jau ierastākām it kā cilvēku slimībām. Vai cilvēku savu kaķi var aplipināt ar gripu un kāpēc mūsu mājdzīvnieki slimo ar diabētu un dažādām onkoloģiskām kaitēm? To mana kolēģi Zana Lādze Tūdeļa vaicās Latvijas Lauksaimniecības universitātes veterināra medicīnas fakultātes dekanam Kasparam Kovaļenko, kurš teica, ka slimību miedarbība starp dzīvniekiem un cilvēkiem ir liela. Visai ierasti runāt
1: par zoonotiskām slimībām, proti kaitēm, ka tās no dzīvnieka pāriet uz cilvēku, kā piemēram ebolas vīrusas, sēga, leptuspirozieba, žurku slimība, mutes un nagusērga un tā tālāk. Taču ir vesela buķete infekcijas slimību, ar kurām cilvēks aplipina dzīvniekus. Kā teica veterināra medicīnas doktors Latvijas lauksaimniecības universitātes veterināra medicīnas fakultātes dekāns Kaspars Kovaļenko, ja kopumā skatāmies uz cilvēku un dzīvnieku, ir jāsaprot, ka arī mēs pārstāvām dzīvnieku valsti, un fizioloģiski tuvākie ir pērtiķi. Tāpēc nav brīnums, ka dažādas mūsu slimības skar tieši šos dzīvniekus.
2: Tas arī izraisa to, ka daudz šīs infekcijas slimības no cilvēku populācijas mēdz pārliekt arī uz tiem pašiem mūsu tuvākiem radiniekiem, tiem pašiem pērtiem šimpanzēm, gorilām. Un uh, tas jau vairākus gadus rada diezgan lielu satraukumu arī centrālā Afrikā, nu, jāsika Subsahārā, kur šī turistu, palielinātā turistu interese par šiem pērtiķiem brīvā dabā diezgan bieži izraisa šo infekciju slimību pārliekšanu no cilvēkiem uz, uz šiem te pētiķiem. Un ja mēs zinām, ka šie te pētiķi ir diezgan apdraudēti, tad tas var izraisīt arī mācīšos gadījumos arī sūgas izmiršanu.
1: 2009. gada februārī Kongo kinšas savvaļas dzīvnieku rezervātā no gripas vīrus aizgāja bojā vairākas ponobojeb pundur šimpānzes, un kā iemesls tiek uzskatīts, rezervāta apmeklētāji, kas tur viesojušies tajā laikā, kad kinšas sāplosījās gripas epidēmija. Bet turpinājumā Kaspars Vaļenko stāsta par citām slimībām, kuras no cilvēka pāriet uz dzīvniekiem.
2: Bet ja vispār mēs skatāmies par infekcijas slimībām, kopumā, tad mums tāda sena infekcijas slimīja, kā piemēram tuberkloze, ko izraisa mikobaktērijas. Šī pati tuberkloze arī no cilvēkiem visticamākais ir pārlekusi uz tiem pašiem lielopiem. Ja zināms, ka no cilvēkiem tuberkloze ir pārlekusi uz ziloņiem, un šādu infekcijas slimību piemēram, vēl ir daudz arī tā pati gripa, kas ir atsiešos gadījumos netik bīstam cilvēkam, bet nonākot jaunā populācija, kaut kā tajās pašās cūkās, var izraisīt arī paaugstinātu mirstību. Un, protams, arī šīs pneimoniju izraisošās infekcijas arī diezgan parasti viegli izplatās starp dažādām dzīvnieku sugām. Tad, nu, cilvēka var pārlaikt uz citiem dzīvniekiem. Un arī pēdējā laikā arī parādās informācijas par to, ka baktērijas, multiresistents baktērijas, galvenot kārtas stafilkoks aurejus stafilkoks, tātad, kas ir rezistents par antibiotikām, arī ir konstatēts sauvaļā, savais dzīvniekos un arī var izraisīt mirstību. Tāpat ir ziņojumi no Antarktīdas, kur zinātnieki, pētnieki, kas Antarktīdā dzīvot un strādā, Ir inficējuši šo sauveļas dzīvnieku populāciju gan ar kampilu baktērijām, gan ar salmonelām, kas ir rezistens pret vairākām antibiotikām. Līdz to šī tēma iedarbības ar cilvēku un dzīvnieku ir ļoti patiesībā liela un bieži notiek šādu zoonotisku vai šo te reverso zoonošu pārliekšanu no cilvēkiem uz dzīvniekiem.
1: Jūs pieminējāt arī gripu. Tad man jājotā, ja piemēram mājās ir cilvēks un viņš ir ar šo infekcijas slimību un viņš klepo un šķaud, vai tiešām viņš šādā tiešā ceļā var aplipināt, ja viņam piemēram ir kāds mājdzīvnieks?
2: Jā, ar gripu cilvēku var aplipināt tos pašas mājas seskus. ir arī pierādījumi par to, ka kaķi var inficēties. Gripas vīrusam ir nepatīkamākā daļa tā, ka gripas vīrusam ir segmentās ģenētiskais materiāls restīvi. Viņš nonākot jaunā dzīvnieku sugā, no cilvēku pārlicot uz to pašu cūku, kā piemēram, varam minēt. Jā, šajos dzīvniekos jau ir atrodams gripas vīrus, nu šajā konkrētā dzīvniekā, kurš pirmais inficēs šo te cilvēku gripas vīrus, var notikt šo te vīrus rekombināciju. Tā rekombinācija savā būtībā ir tā, ka dažādie gripas vīrusi apmainās ar genoma apgabaliem savā starpā. Un beigās sanāk tādu divu vīrusu hibrīts, kas atšķiršos gadījumos ir daudz bīstamāks nekā tas pirmatnējais vīrus. Viņš tātad iegūst jaunas šos patuģenējas mehānismus, galvenot kā viņš spēja pārvarēt šo te sugu barieru un tad jau no cūkām, piemēram, nonākot atpakaļ cilvēku populācija jau izraisītu savādāk šīs te kliniskās pazīmes. Bet ar mādzīniekiem, arī tas pats piemājas saimniecībā, piemēram, cilvēks arī slims ar, ar gripu var, nu, jāsaka, tā aplipināt šos mājputnus. Un lielākais risks ir lielražošanas apstākļos, kur vienā novietnē ir 15 un vairāk tūkstoši putnu. Šeit šī infekcija nonākot šo uzņēmīgo dzīvnieku daudzums ir lielāks, un tā vīrusa mutācija ātrums ir lielāks. Un līdz ar to sabiedrībā ir diezgan liels risks pēc tam šādu vīrusu, jo saņemt atpakaļ jau izmainītā formā.
1: Jūs pieminējāt mājas, eskas un kaķis, kuri var inficēties, ja viņiem saimnieks ir slims ar gripu. Vai ir pētīts, kuras dzīvnieku sūgas ir uzņēmīgākas vai mazāk uzņēmīgas?
2: Ja mēs skatāmies, šeit atsviešu jau vērt dažādas infekcijas slimības pēc tās savu izplatīšanās mehānismu, teiksim, respiratorām infekcijām. Kā mode dzīvniekus diezgan bieži izmantotos tos pašus mājas seskus. Atsevišķos gadījumos, protams, ir izmantot arī citus dzīvniekus, bet nu galvenokārt ir mājas seski, jo viņiem šī plaušu fizioloģija ir tuvāk līdzīga cilvēku plaušu fizioloģijai, Mēs tā varam analoģijas kaut kādas veidot. Bet arī tie paši kaķi atsevišķos gadījumos jāvar inficēties ar gripu. Ar šoņiem gan jāsagt tā, ka suņi ir pret cilvēku gripu salīdzinot resistens, uņiem pašiem gripas vīrus cēlmi kurus gan suņi ieguva no zirgiem Amerikā, nemaldos 90. gados. Tā kā šo te vīrusu staigāšanas tarp sugām vai lēkāšanu vai sugu barjeras pārvarēšanu notiek visu laiku. Kā es teicu par šo sākumā, cilvēks ir viena no dzīvnieku sugām, un mēs, protams, ar savām infekcijas slimībām varam arī padalīties. Un mēs to arī diezgan efektīvi daram, diezgan bieži, jo ceļojam daudz, un... Un nonākam tādās vietās, kur varbūt mums nebūtu jānonāk, kur šī neskartie reģioni un šādu te jaunu infekciju tur nonākšanu varbūt diezgan iznīcinoši ar dzīvības formām.
1: Turpinājumā izveicāja Kasparko Vāļenko par citām slimībām, kuras tiek pārmantotas ģenētiski vai citu iemeslu dēļ ir iegūtas dzīves laikā, piemēram diabēts un onkoloģiskās saslimšanas, kuras arī nav retums dzīvnieku vidū.
2: Šeit jāsaka gan, ka tā kopēja tendence onkoloģiju ziņā mācdzīvniekiem Būtiski šķiet, ka nepaugstinās, tātad mēs nenovēroju viņu salīdzinoši biežāk, kā varu tas bija 10 gaduš atpakaļ. Jāsaka, gan kad ir mainijies šo Latvijā īpaši, ir mainijies šo dzīvnieku turēšanas apstākļi. Mums vairs dzīvnieks nekalpot tikai kā mājas cerks vai kā teritorijas cerks, viņš kalpo kā, nu, ģimenes loceklis, pilda arī citu funkciju, un mēs šos dzīvniekus vairāk vērojam, Līdz ar to biežāk mēs arī redzam šādas te varot biežināt kad veidojumi kur vienkārši vieglāk pamanām, un tāpēc arī dzīvniekiem ir šie ādas veidojumi. Sajemnieki biežāk vēršas pie veterināra ārstu, un tāpēc tā ir vieno biežāk arī konstatējām šīm onkoloģijām šīm ādas jauna veidojumi. Patiesībā mēs šos dzīvnieku šķirnes, tā ka viņas, lai radītu šādu dzīvnieku šķirni, ir nepieciešama diezgan bieža, un intensīva tūradnieciska krustošana, tas bieži vien izraist to, kad atsevišķu gēnu mutācijas šajā visā šķirnes populācijā ir diezgan bieži sastopamas. Un rezultātā šīs ta, gēnu mutācijas arī veicina atsevišķu audzēju formu attīstīšanos, piemēram vai kaķiem. Kaķiem, laikam, viena no pasaulē bieži sastopamām onkoloģiskajām saslimšanām ir tieši šī kaķu laikajumīs vīrusa izraisīta neoplāzijas, bet Latvijā arī veiktajos pētījumus, un konstatēšanu, ka Latvijā šīs kaķa laikēm nav sastopams. Līdz ar to tā varbūtība, ka Latvijā šādu saslimšanu novēro dzīvniekam, protams, ir mazi. Bet viena vēl problēma, kas ir ar kaķiem, ir viena šīs injekciju vietu sarkoma, kas kādreiz tika saukta par vakcinācijas vietas sarkomu, kas ir ascenta šo tā injekciju ādā kas arī izraisa jaunu veidojumu veidošanos, salīdzinot šī pēc šīs injekcijas. Bet pēdējā laikā arī biežāk runā, ka tas ir jebkādas tādas manipulācijas, kas ir saistīts rādas tāksim, caurdušanu, var izraisīt šīs sarkoms. Tas pats varbūt arī mikročipa ievietošana, tā varbūt vienkārši antibiotika ievadīšana. Bet vēl par citām cilvēku slimībām. Nu, kā jūs minējat, tas patiesībā ir visu dzīvnieku slimības vienkārši. Varbūt mēs 21. gadsimtā arī viņus biežāk redzam dzīvniekiem, jo mēs kā cenšamies vairāk un vairāk rūpēties par seviem mazajiem un šādāt mazajiem draugiem. Diabēts arī rada diezgan lielas problēmas iļdzīvnieku turētājiem, gan kaķiem, gan suņiem, suņiem, gan biežāk, bet šeit arī ir saistība gan ar liekos svaru dzīvniekiem, Jo arī, ja mēs tā paskatāmies trīs un gadus atpakaļ, reti, kur mēs redzējām suni ar lieko varu, tad mūsdienās kaķi un suni ar lieko varu ir salīdzoši biežu sastopami. Ir vēl arī blakus saslimšanas, kas ir šī diabēta attīstīšanos. Un uh, vēl arī šīs kortikosteroīdu injekcijas arī ir pierādīts, ka tās arī ir asociējums ar diabēta attīstību, kad vēlāk dzīvnieku mūžā. Bet, principā, nu, skaidrs, ka atsevišķām dzīvnieku šķirnēm biežāk ir novērojamas, teiksim, diabētu un onkoloģijas, citiem onkal biežāk sirds patoloģijas. Tā kā šī te šķirņu, šķirņu variācijas ir ļoti lielas, un cik ir 175 nemaldos suņu šķirnes, tā kā tā varbūtība, kad kādai šķirnē būs lielāka predispozīcijas, kādu saslimšanu ir diezgan liela.
1: Un, kā bilst medicīnas doktors, tad gadu gaitā ir pierādīts, ka runājot tieši par onkoloģiskajām saslimšanām, bezšķirnes suņiem un kaķiem šīs kaitas ir
0: novērojamas krietni retāk. Pār slimību miedarbības starp cilvēkiem un dzīvniekiem stāstīja veterināra medicīnas doktors, Latvijas lauksaimniecības universitātes veterināra medicīnas fakultātes dekāns Kaspars Kovaļenko un ar viņu sazinājās mana kolēģi Zani Lāc. Bet par to, kāpēc ūdeles slimo ar koronavīrusu un ko tas var nozīmēt mums cilvēkiem, mēs runāsim raidījumu turpinājumā.
2: Zināmais, ne
0: Nu jau vairāk Eiropas valstu ūdeņu fermās fiksētas tā ar Covid-19. Ļoti liels skaits dzīvnieku, tikušiem, ir zināti, tā cenšoties ierobežot vīrus. Par to, kāpēc tieši ūdelis ir uzņēmīgs pret šo vīrusu un vai Covid-19 organismā var transformēties un atkal atgriezties cilvēku pasaulē, par šiem un citiem jautājumiem parunāsim atlikušajā raidījuma sadaļā, jo esmu savā attālinātajā studijā aicinājis pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vidus zinātneskā institūta biorudirektoru un Latvijas Lauksaimniecības universitātes veterināra medicīnas fakultātes profesora Aivara Bērziņa. Labdien! Labdien! Nu, cik es saprotu, bija šāda skaļi gadījumi, kad vairākās citās valstīs ūdeļa farmās tiešām šie dzīvnieki tika nu, likvidēta. Es saprotu, Latvijā pētījumi notiek, bet šobrīd tādas saslimšanas gadījumi nav fiksēti, vai tie joprojām ir aktuālie dati?
3: Jā, teikšu tā, ka tie ir aktuāli dati. Jāsaka, tā, ka ne tikai Latvijā, bet principā visā Eiropā un arī ārpus Eiropas valstīs tiek pievērsta uzmanība atsevišķām dzīvnieku sugām. Udels bija faktiski vienas no tām, kurām pievērsa īpašu uzmanību, dēļ tā, ka bija pirmie gadījumi, kas bija Nīderlandē saistīti, parādīja to, ka var notikt liela dzīvnieku skaita saslimšana īsā laika periodā un parādīja to, ka savā veidā, vai varbūt pat precīzāk teikt, apstiprināja to, ka liels dzīvnieku blīvums un dzīvnieku specifiski turēšanas apstākļi un varbūt pat atsevišos gadījumos biodrošības pasākumu neievērošana var novest pie tā, ka var šie dzīvnieki saslimt.
0: Tā kā sanāk vairāk, tur bija tādi arī labturības jautājumi pie vainas?
3: Jā, nu savā veidā tas varbūt es gribā pateikt tā, ka labturības jautājumi ir svarīgi. Viņi varbūt šajā situācijā bija, varbūt nespēlēja to nozīmīgāko lomu. Nozīmīgāko lomu spēlē tas, ka cilvēki, kuri ir slimi, kuri potenciāli var šo vīrusu ienest dzīvnieku saimniecībā. Un, protams, tajā brīdī arī neviens īpaši negaidīja, to, kā ūdeles var lielā skaitā saslimt. Protams, tie pasākumi, kas tika ņemti vērā no Nīderlands, tika, tika operatīvi fiksēts, tika operatīvi pieņemti attiecīgie mēri un darbības, kas ir saimniecības līmenī un arī no veterināriem dienestiem. Un, protams, ja mēs skatāmies tālāk uz Dānijas situāciju, Dānija bija cits gadījums, kur parādīja to, ka kā šī, šī vīrusam ir, ir spējis arī mutēt lielākā mērā, kā šim bija zināms. Un tajā brīdī Dānijas, nu, kā viņa sauc jā, valsts institūts, kurā, kuri, kuri vada COVID, COVID diagnostiku un arī koordinē pētījums COVID jomā Dānijā, konstatēja to, ka tās mutācijas ir nu, tāda acīm redzamas un to, ka iespējams, ka ir nepieciešama vēl kāda papildsmēra. Un tam visam pavirsu, protams, nāca tas, ka zieme, ziemeļi Itlāndai, kas ir, Nu, Dānijā, ja tā varētu teikt, ar ļoti, ļoti intensīvu lauksaimniecības sektoru, kurā ir Eiropā zina to, ka Jitlandi ir ļoti blīva cūku, cūkopības industrija ir ļoti attīstīta. Tāpat laikā Dānijā šajā ir, ir, ir milzīgs skaits ūdeļu, ūdeļu, kuras tiek audzēts, un, un arī ūdeļu saimniecība. Faktiski tajā reģionā ir trīsreiz vairāk ūdeles kā, kā cilvēki.
0: Ko tas tālāk liek domāt? Nu, tajā pieeņas, reģionā ir ļoti daudz ūdeļu, tās slimo, vai tās vairs pārnestos to saslimšanu, pēc tam atkal uz to cilvēku pasauli, tā var teikt.
3: Jā, tas, tas apstiprinājās to. Tas arī radīja tās pirmās bažas. Pirmās bažas bija tādas, ka redzēja to, ka konkrētā reģionā saslim vairāk kā 200 cilvēki. Danijas pēdniecības organizācijas arī aktīvi iesaistījā šī vīrus sekvenēšanā, un paldies Dievam, ka mums šodien ir pieejamas šīs metodas, ka mēs varam izsekot un mēģināt saprast šos te vīrus vai vīrus variantus, kuri, kuriem ir vainu kopīga izcelsme vai kuriem ir kaut kādas kopīga mutācija iezīmes. Tas palīdz ļoti, ļoti palīdz epidemioloģijā. To mēs nevarētu iztēloties. Varbūt tas, kas mums šobrīd ir pieejams, to mēs nevarētu iz Gadiem. Tāpēc tas deva arī tādu ļoti papildus nopietnu informāciju gan veterinārām dienestiem, gan arī sabiedrības veselības organizācijām pieņemt vēl tādus papildus mērus. Ja? Protams, diskusija par to, cik lielā mērā bija pareizi vai nepreizi vai, vai visā apjomā dzīvnieka iznīcināšana vai nē, bet veterināra med sektorā bieži ir pieņemtie lēmumi ar savu veidu piesardzības principu.
0: Varbūt, ka šeit ir mazliet pastāstīt cilvēkiem, nu, ko nozīmē, tad, kad sekmenē šo genomu un kā var izsekot, kā tas vīrus tālāk ir attīsties, tad paņem uh, par katru zināmu ūdeli vai citiem dzīvniekiem, kas tam ir bijuši saskarē. Kā, kā tas notiek?
3: Faktiski notiek tas pirmais, mums ir pirmais līmenis, ir diagnostika, ka mēs pierādām to, ir vīrus, kā mēs zinām, ir RNSD, NS vīrus, kur mēs pierādām to klātbūtni. Otra puse, ka mēs arī izmantojot šo diagnostikas nākamos soļus, mēs varam arī raksturot šos vīrus, un arī sekvenēšanas metodē mēs faktiski jau raksturojam ar šīm te sekvencēm, mēs viņus faktiski tos vīrus jau klāsterējam, vai grupējam, vai veidojam tādas grupas ar konkrētu vīrusu variantiem. Un Dānijā, protams, šis bija viens no, no nu, kurš iegājis jau, jau visos ziņojumos iekšā, kā klāsteris numur 5 vai 5. klāsteris, kurš bija īpašs klāsteris ar šīm mutācijām, kurš parādījās no Dānijas ūdalēm. Faktis, tā metodoloģija, ja mēs tā vienkārši runājot, mums tā sekvence parāda ļoti, ļoti informāciju mēs varam nonākt arī savu veidu, jau vīrusu raksturošanā, no kurienas nākuš. Līdz ar to šobrīd tas, kas mums arī Latvijā ir pieejams, un ko ļoti daudz mēs darām, principā ļoti liels skaits, vīrus šobrīd tiek sekvenēts, lai mēs saprastu arī epidemioloģiski, no kurienas vīrus ir cēlies, ir, vai ir kaut kāda saistība, līdzība lielāka vai mazāka ar vienu vai citu dzīvnieku sugu vai ar cilvēku. Un tas šobrīd mūsdienās ir ļoti, ļoti, ļoti svarīgi, lai mē saprastu un arī savā veidā atsevišķos gadījumos arī baktēriju šo te epidemioloģisko raksturojumu par, par izcēlesmu, lai mēs varētu sekot līdzi un, un saprast, no kurienes kas nāk.
0: Bet, kā sanāk, tās mutācijas, tur ir notikušas tagad, un var teikt, ka tas vīrus ir atkal pietiekoši pamainījies, lai mēs kā cilvēki satrauktos, ka vienā brīdī tas Iespējams nāks, kā, nezinu, kurš jau vilnis, un atkal mums būs grūti saprast, kā to ārstēt un kādas ir pazīmes, vai, ja būs jau vakcīna, tad, piemēram, šī vakcīna nestrādās tādam vīrusam, kas jau pēc tam ir šīs mutācijas piedzīvojas.
3: Man, manuprāt, tam tas satraukums ir varbūt mazliet priekšlaicīgs. Tas, ka mums jāsaprot, ka tas mutācijas notiek un notiek ar citos vīrusos, tas ir fakts, to mēs saprotam. Un otra lieta, kuras es gribu akcentēt, kas ir ļoti, ļoti būtis, ka ar šīm ūdeļu mutācijām, ne ūdeļu, bet vīrusa, mutācijām, ir tas, ka Šis raksturojums un, patiesībā, arī šis ātreis riska novērtējums, kur veica Eiropas Limība proflaksa kontrols centrs, to, ka šobrīd šīm konkrētajām mutācijām ir pirmām kārtām jāņem vērā to, ka ir jābūt ir piesardzīgiem to, ka tādas var notikt. Mums ir jāturpina skatīties, kā tas tālāk var attīstīties. Bet otra lieta ir tāda, ka, šīs te mutācijas nav saistāmas ar šī vīrusa kaut kādu ātrāku izplatību vai lielāku palielinātu slims, saslimstību vai palielinātu mirstību vai kā tam līdzīgi. Līdz ar to mēs zinām, jā, ka tādas notiek, mums ir jābūt piesardzīgiem, jums, mums ir jāmonitorē, bet tas nemaina šī vīrusa tādu izplatības ātrumu vai milzīgu saslimšanas potenciālu vai, vai mirstības potenciālu vai kaut tam līdzīgi. Tā kā tajā ziņā Tas parāda to, ka pie šādām, šādu slimību uzlēsmojumiem un pandēmijām mums ir svarīgi reāla laika sekvenēšanas informācija, molekulārā informācija, kur var darboties tālāk epidemiologi.
0: Kā nāks, ka šīs ūdens lab tas saslimtas? Mēs saprotam, ka var teikt, ka cilvēka un šī gadījuma ūdeļa organismā ir kaut kas nu, tik ļoti vienojošs un identisks, ka šis vīrus, var teikt, tikpat viegli pielība kā cilvēka tā organismam.
3: Jā, vīrusam ir, protams, ir, ir, ir savu struktūra un, un savu struktūras elementi, kas nodrošina šī vīrusa inficēt spēju, gan cilvēkā, gan dzīvniekā, un arī, kas nodrošina šī vīrusa pārnēst no viena organizma uz otru. Mums ir ārkārtīgi daudz ir dažādi virulēns faktori, vienam vīrusam tie vairāk, otram mazāk, kuri nodrošina šo te pārnesi. Un, kā ir dzirdēts varbūt arī iepriekš, ir pietiekami daudzi šobrīd, ir 20. gadā, ir vairāk mēnešu garumā, ir virkni ar publikācijām iznākuši, kur vēl šo te, šos te mehānismus apraksta, ir zināmi šie te angiotenzīna konvertējošā enzīma divi, receptori, un tad ir tie saucamie COVID vīrusa pašu virsmas proteīni, kuri nodrošina šo sasaisti ar šiem AC2 proteīniem, receptoriem, Un savukārt tā ir tā kopīgā iezīme, kad uzņēmīgam organismam ir jābūt pretim tādam mehānismam, kurš faktiski šo vīrusu uzņem. Tātad mums ir gan vīrusa virulents īpašības, Jābūt pietiekam patogēnam, vīrusam un arī organismam. Tā tad ir orgānu sistēmas un, un, un dažādas vietas, kur, kur attiecīgi ir šie uzņēmīgi, uzņēmīgās sistēmas, orgānu sistēmas, kuras var šo vīrusu uzņemt. Tā jābūt tādai apusējai sistēmai.
0: Tie receptori atrodas mums tā kā plaušās, gan mums, gan ūdelēm, vai kuru?
3: Ne, ne, ne tikai, jā, gan, gan cilvēkiem, gan dzīvniekiem, un arī atsevišķas citas sugas, kurām šie receptori ir vairākos orgānas sistēmās. Un, un protams, tās ir, tās, tas arī parāda to, šo vīrus ja tā varētu teikt, to daudzveidīgo tropismu, jā, ka viņš ne tikai plauša var, var ietekmēt, bet arī citas asinsodas sieniņas un, un tam līdzīgi. Līdz ar to tas arī parāda šo vīrusu, kā viņa pateikta angļotā, tās vārds triki, tādu, tādu jā, īpašo uzvedību, ka mums ir jābūt gataviem uz dažādām izpausmēm. Jā? Un pat redzam cilvēku populācijā ir šīs te ļoti, ļoti izteiktās izpausmes atsevišķiem cilvēkiem kā tās citukīna vētras un vēl, vēl līdzīgas uzvedības, kas šo vienkārši sistēmu vienkārši nu, varat, vienkāršiem vārdiem, pasakot, padara traku un, un, un vienkārši tās reakcijas ir, ir skarbas, bet tas arī ne visiem cilvēkiem. Un dzīvniekiem, ja mēs atgriežamies pie ūdelēm, tad arī mēs redzam to, ka šī transmisijas starp dzīvniekiem ir uh, tas, ka uh, ne šī saslimšanas, varbūt tā milzīga intensitāte, ne mirstība, ne citi, parametri šai infekcijai būtiski neatšķirās. Tas ir tas standarts. Arī, arī riska novērtējumā, ko mēs redzam, ir parādīts tas, ka faktiski tas lielākais riska faktors patiesībā ir tie cilvēki, kur strādā ar ūdalēm. Tas nozīmē to, ka tā ir tāda darba, darba apstākļa, kur var radīt paaugstinātu risku šai vīrusu pārnesei Un no otrs faktors, protams, ir šis te dzīvnieku blīvums. Un to mēs atkal dabā redzam vēl un vēl, jo ir lielāks dzīvnieku blīvums, mums parādās augstāks risks kādai vīrusu attīstīšanai vai pārnesē no dzīvnieku uz dzīvnieku.
0: Bet kā, zināt, pašas ūdens saskaroties ar šo vīrusu, es pareizi saprot, īsti, ja nemaz tik ļoti traki neslimos, vai nu, vismaz nemirs no tā, cik tā lielākā bīstamība ir, ka tās vienkārši ir radījusi vidi, lai inficētos cilvēkus. Vai, vai kā slimo pašas
3: ūdens ar COVID-19? Ūdalēm tā patās parādās arī respirators, respirators pazīmes. Arī varbūt, ja mums ir liels ūdeļ, ganām pulks ir, kur tūkstošiem ūdeļu ir kaut kāds neliels procents, kas var būt mirstība. Tā mirstība nav tāda, ka tur kristu, es nezinu, puse dzīvnieku vai kā tam līdzīgi. Tas ir kāds procents. Pie citām infekcijām arī mums jārēķinās, ka ir kaut kāds procents kritušo, miršo ūdeļu. Otrs, protams, ko es jau pieminēju, respiratorās simptomi, bet pats, pats Līdzkākais ir, par ko lielākās bažas ir, par to, lai šī konkrētā dzīvnieku suga vai arī jebkura cita suga nekļūtu par šīs infekcijas tādu persistentu rezervāru. Tas ir tas, tas lielākās bažas. Un tad mēs atkal atgriežamies pie tā paša, ko cilvēki bieži aizmirst to, to vienas veselības konceptu. Mēs dzīvojam vienā ekosistēmā. Un tā slodze, kas ir, piemēram, uz dzīvnieku populāciju, uz cilvēku populāciju no viena vai otra vīrusa, nu faktiski rada tos, var radīt ka veida veidu, apstākļus, kas var veicināt vienu vai otru vīrusu ātrāku izplatību. Un, un, un tāpēc atkal šis ir manā skatījumā cilvērcei tāds vēl viens izaicinājums, un arī šobrīd Sabiedrības veselības institūcijām, veterināra institūcijām ir vēl viens, treniņš vai izmēģinājums, kā mēs strādājam kopā. Riska novērtēšanas jomā, tas arī šajā Slimība Profilāks Kontrols Centra ātrās riska novērtēšanas ziņojuma sadaļā vienā bija arī ietverts šī, ka jātīst ir vienas veselības gatavības, vai, vai kā viņu pateikt, gatavības un, un, un atbildes stratēģija jābūt skaidrai. Un tā atbildes stratēģija var būt skaidra, jo mums ir skaidrs sadarbības princips starp šīm nozarēm. Jo infekcijas mūsdienās, kā mēs tad bieži minām, ir 23 trešdaļas, 3 ceturdaļas. Tā ir lielākā proporcija tas, kas mums cilvēkiem dzīvniekiem kopīgs. Un vēl viena būtiska lieta, ko mēs aizmirstam un kas šodrīd tas ūdeļas tāsts parāda vēlreiz, ka mums ir tā saucamās reversās zonos, respektīvi, kā ir virkne ar zonozēm cilvēkiem dzīvniekiem kopīgas slimības, kuras tiek pārnestas no dzīvniekiem uz cilvēku. Bet mēs nedrīkstam aizmirst to, ka cilvēks ir pārnestas infekcijas uz dzīvniekiem, un cilvēki nevar padarīt par svētāko vai īpašāku, kurš būtu, nu, ka visa vaina ir dzīvnieku pusē. Mēs faktiski nevienu nevainojam, bet mēs zinām to, ka vienu vai otru uzvedību var veicināt viens vai otrs slimības izplatību.
0: Jā, sākām ar siksprānu veinošanu. tagad līdz esam līdz bet, ja nopietni uz kuriem dzīvniekiem vēl īpaši būtu jāskatās, no kur varētu būt liels risks, kas līmo līdzīgi tāpat kā cilvēku un var pēc tam inficēt arī cilvēkus?
3: Jā, te es gribētu pieminēt, to, ka ir, ir notikuši tādi div, divu virzienu pētījumi. Viens ir Ķīna, sāka vēl bija citas valsts, kuras veids eksperimentāls pētījumu ar dzīvu vīrusu. Tas ir atsevišķas laboratorijas pasaulē, nu, kuras, kuras ar to ir darbojušās un eksperimentāli ir parādījuši jā, ka var inficēt arī cits arī kaķus un saskus un kāmjus un trušus un, un, un cits dzīvnieks, kuriem ir attiecīgi šādi receptori, kur vīrus attiecīgi, ja viņa ekspozīcija uz gļotādām ir, tad var inficēt šīs dzīvnieku sugas. Bet tajā pat laikā ir arī kas ir parādījies, ka arī dabiski tās pašas ūdeles, kur mēs redzam, jā, ja, ka tās var inficēties, un tie atsevišķie gadījumi ir tie tikai tāda signāli, kur mēs te pieminējām, te arī kaķus, un, un, un te bija tīģeri un kaķi, un, 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 un tam līdzīgi citas ūgas, kuras ir dabiski inficējušās atkal, tas savā veidā kaut kādu vīrus ekspozīciju, vīrus transmisiju no, cilvēku šo te dzīvnieku, tas nozīmē to, ka ir ciešā kontaktā, ir šie te dzīvnieki bijūs. Šobrīd arī kas ir suņi kaķi, mēs runājam vairāk par tādu tehnisku vektoru, kas vīrus pārnesē darbojās, lai gan ir atsevišķi gadījumi parādījuši jā, ka arī kaķis var inficēt ar šo vīrusu.
0: Bet kā tad sanāk, piemēram, ja mums ir uz mājās kaķi vai suņi, nu, ja mēs jau par kaķiem, Tad mēs kā saimnieki varam atnes šiem dzīvniekiem savās mājās šobrīd vīrus staigājot pa pilsēt cielām?
3: Jā, protams, ja, ja ir COVID-19 pozitīvs cilvēks mājās, kuram ir jāatrodās karantīnā, tas jāreikinās ar to, ka šis vīru, cilvēks, kā vīrus pārnesējis, viņš var šo vīrusu gan mehāniski pārnest uz virsmām mājās, otrs, kur viņš var šis vīrus saglabāties kādu laiku. Tāpat šis virus var mehānistika pārnest arī uz šo maidzīvnieku, šo arī mehāniskā vektors pārnest no, no vienas vietas uz citu. Bet tāpat laikā jācerās, ka ir varbūt arī tādu, ko mēs nevaram izslēgt, ka arī liela šī slodze uz konkrēto maidzīvnieku, var radīt šī maidzīvnieka arī inficēšanos. Varbūt viņš būs asimptomātisks, bet tomēr. Tāpēc arī iesaka arī gan starptautiskas organizācijas vai tam līdzī, kā vai ir mājas apstākļos, jums šie biodrošības pasākumi jāievēro, cik tie ir iespējams, un arī censties arī šī rekomendācija, ka neradīt, ja jūs esat COVID-19 pozitīvs, neradīt lieku šī vīrusa slogu ja tā varētu teikt, arī uz šo māja dzīvnieku. Tā Kādi kā, būtu ir... tie
0: praktiski ieteikumi tādiem cilvēkiem, kuri ir paši mājās slimi un viņiem ir arī dzīvnieks? Tad kas ir jādara, lai tā situācija nepaspektinātos?
3: Nu, lai nepasliktinātos numuru viens, tāpat arī mājas, aptākļos mājasēm iecībā šie biodrošības pasākumi, kur jāievēro, higiēna, personīgā higiēna, tas ir viens un virsms, un otrām kārtām tomēr censties izvairīties varbūt šajā sākuma, infekcijas sākumā, tā pirmā nedēļa, no nevajadzīgiem kontaktiem. Es šo dzīvnieku varu aprūpēt, cits ģimenes loceklis ir labi, ja nevar, tad censties pabaro šo dzīvnieku, bet lieki, nu, ka tu vienkārši pateikti bez masks, vai kādur nebūtu vai kā nebūtu ciešā kontaktā šo dzīvnieku pārāk ilgstoši, kas var nu, radīt kā vienu, nu, potenciāli, varētu teikt, ir rezervāru tālākai šī vīrus varbūt uzturēšanā mājas arniecībā, kas tam, piemēram,
0: ja cilvēks ir izārstējies, cik ilgi, var teikt, viņa mājās tas vīrus līdz ar to visu dzīvnieku var uzturēties? Vai, vai var būt tā, ka cilvēks ir izārstējies un tad viņš ir savās mājās, kur joprojām kāds viņam uztur šo vidu?
3: No nu, pētījumi ir dažādi, ja mēs skatāmies, tās virsmas ir dažādas un arī vīrusu uzvedības dažādām virsmām ir dažāda. Un, un, protams, tas laiks, tās ir kaut kādas dienas, varbūt līdz pat pāris nedēļām, ka vīrus var saglabāties uz virsmām, bet es domāju, ka elementārā higiēna, kas varētu, protams, to slogu mazināt, tas ir viens, un otrs, nu jā, no maļa tā ir viena lielā jautājuma cik ilgstošs un tāds permanents kontakts ir ar šo inficēto cilvēku, ir bijis. Bet arī Nu, minimizēt šo kontaktu un to nedēļu paciesties, cik vien iespējams ir, jo, jo tas, kā es saku, tas ir viens no biodrošības elementiem, kur mēs varam paši ar savu uzvedību tā kā nodrošināt.
0: Atgriežoties šobrīd pie ūdeļu fermām, manas nu, jau pamazām noslēdzošais jautājums ir, kā notiek tā pati pētīšana Latvijā? Es saprotu, ka te ir tā reize, kad lietā liekat ka notek ūdeņu testus, par ko jau mēs te raidījumos esam runājuši un saprotas, pēc notekūdeņiem ir vai nav konkrētā fermā slims ūdeles.
3: Jā, to es gribētu teikt, ka valstīs, kurās šobrīd nav pazīmju, tā tad sākšu ar to, ka arī valstīs, kurās ūdaļa saimniecības tiek, tām tiek sekots ļoti rūpīgi līdzi, un uzraudzība notiek visās šajās novētnēs un tam seko līdzi, un nevajadzīgi nu, nepamatoti tādi aktivitātes šajās saimniecībās nav nepieciešams, jo ja mums nav pazīmju. Un šobrīd tas, ko mēs esam mēģinājuši līdz šim darīt arī līdzīgi, kā pilsētās notakūdeņu sistēmās, monitorējot COVID-19 vīrusa klātbūtni pašvaldībās, kā notiek, kas ir parādījis, kā pietiekam labu efektīvu metodu, mēs arī esam mēģinājuši arī ūdeļu novietnēm šo te izmantot. Šobrīd, šobrīd Latvijā mums nav atrast neviens pozitīvs parauks. Tas nozīmē to, ka jā, mēs, mēs esam pārliecinājuši to, ka šo metodu var izmantot, tā ir tā labā ziņa. Manuprāt, tā ir arī savu veidu ļoti jaunu pieeju arī dzīvnieku novietņu monitoringam, uzraudzības sistēmā, ko nākotnē varētu izmantot. Protams, jo projām mums ir jā, jāturpin strādāt arī pie šo metožu attīstīšanas oficiāli, protams, ka... Ir jānodrošinās tā, ka tās ir pietiekami pietiekam uzticamas metodas. Šis arī valsts pētījuma programmas ietvaros, manuprāt, arī šī pieeja, ko mēs arī beidz, mēģinājām operatīvi izmantot arī pie udeļu novērtnēm, manuprāt, strādā un strādās labi, kuru varēs arī nākotnē izmantot veterinārie dienesti, citu arī slimību monitoringā.
0: Bet kā jūs pārliecinaties, ka tiešām nav tā iespējamā situācija, ka vienkārši neparādās notakūdeņos šīs pazīmes? Jūs arī testējāt kaut kādās notakūdeņas situācijas ūdalas?
3: šobrīd, nē, mums tā pieeja, protams, ja būs parādīsies kāds lielāks skaits kritušo ūdaļu vai būs kritušās ūdens, kuras nonāk tālāk ir attiecīgi sekcijā vai tālākai izpētai, tad mēs to darīsim noteikti. Šobrīd tādu pazīmu indikāciju kā papildus tas nav nepieciešams, bet tā mēs ļoti rūpīgi sekojam. arī Pārtikas veterinārais dienests Dienu dienā ļoti rūpīgi seko to, kas notiek kaimiņu valstīs, kas notiek Latvijā, faktiski visūdaļu novietnes ir ļoti Ir rūpīgi tiek uzraudzīts, un, un tik līdz būs signāli, tad mēs arī padziļināti iesim jau dzīvnieku līmenī vai arī kritušo dzīvnieku līmenī skatoties gan patoloģiju, gan arī vīrusu klātbūtni.
0: Un kā ar citām dzīvnieku audzētavām vai novietnēm, ne tikai par ūdalēm runājām, tad, tad vai jau ir kaut kādi konkrēti gadījumi, kur izmantoja šos te metodi, lai saprastu, nu, kas notiek kaut kādā kažogus vai raudzētavās?
3: Uh -huh. um, Jūs domājat Cita, citās kažokzā raudzētāvs, jā. jā. raudzētāvs jāsaka tā, ka mēs esam viena no pirmajiem, kas to mēģina izmantot attiecībā uz notekūdeņu sistēmām. Līdz šim, protams, kas ir, kā es jau iepriekš minēju, numurs 1, ir klasiskā veterināra uzraudzība, ja mēs varam teikt, ir, ir tās pasīvās aktīvās uzraudzības sistēmas, jebkurā gadījumā ir jābūt pirmajam signāliem. Un tad parasti šo algoritmu izstrādā, kurā saimniecībā, cik daudz dzīvnieku un pie kādiem apstākļiem, kādi ir šie iekļaujošie kritērija, izslēdzošie kritērija, ka mēs ņemam paraugus. Šobrīd ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī arī ir jāņem tas vēl visam par virsu, un ir jānodrošinās faktiski, ka šobrīd ir lielākā daļa, ir cilvēks ir tas faktors, kurš var apdraudēt ūdales ne uz otrādi. Līdz ar to arī pie šīs sistēmas, protams, ka darbības notiek, veterinārā uzraudzība notiek, bet mums ir jābūt, jāatcerās par jāpaturprātā esošā situāciju un tam līdzīgi. Bet tās, mēs...
0: eventuāli varētu tikt izmantot, piemēram, cūku fermās, lai skatītos, vai cilvēks tam pašām cūkām kaut ko, vai savukārt tur nenotiek infic
3: Jā, nu, redzēt, Afrikas cūku mērs, tas ir klasiski parādījis to, ka, savkārt tā ir klasiska cūku dzimtas infekcijas slimība ļoti, ļoti bīstama, kur cilvēks vienkārši kalpo un ir visā pasaulē kalpojis par vektoru, ka šo infekciju pārnes lielākā mērā. Un tas atkal vai atgriežamies pie tā paša elementārākā biodrošība. Ja mēs katrs dzīvnieku turētājs, ja kurā novietnē zemnieku saimniecībā padomātu par elementārām, alga vai tā ir maza vai liela saimniecība, bet padomāt par elementārām biodrošības prasībām, tad mēs jau ļoti būtiski progresētu daudzos jautājumos. Padomāt dzīvnieku blīvums, dzīvnieku labturību, dzīvnieku veselību, monitorings, uzraudzību un visam pa virsu šis te aizsargs vai, vai, es nezinu, kā to pateikt, lietus sargs vai kā, kas pasargātu un stipri mazinātu šīs problēmas pasaulē.
0: Tā vien liekas, ka klausoties šajā visā, nu, vēlreiz pārliecinamies, ka Covid viss šī situācija liek atkal padomāt par citām lietām, par kurām daudz gadus esam runāju, varbūt nu, ne, līdz galam noticējuši varbūt pat tam kāda nozīme ir šai biodrošības un dzīvnieku labturības jautājumiem un tāpēc nav tikai vairs stāsts par to Ētiskais aspekts, kā mēs izjūtam to, kādos apstākļos tie dzīvnieki dzīvo, bet arī biodrošības aspekts. No, ko es tiešām ļoti ceru, ka nekādās turpmākajās analīzēs neparādīsies jauni dati par to, ka Latvijā varētu būt kādas saslimšanas šiem dzīvniekiem. Es tiešām ceru uz labām ziņām arī nākotnē. Teikšu, paldies par šo sarunu. Zinējām šajā redzījumā pusstundā Latvijas lauksaimniecības universitātes medicīnas fakultātes profesoru un pārtiks drošības dzīvnieku veselības un vidzinātneskās institūta bio ar ar to arī Bērziņu ir izskanējis par to parūkajās producents Armīta Kalātena mūzika, mūzikas redaktors Ģirds Bišs, ar jums kopā bija Sandra Kropa un atgādināšu tikai to, ka šo un citu zināmais nezināmajās tās varat dzirdēt arī populārākajās podkāsta vietnēs. Lai jums jauka dienu un uz tikšanos.